0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée comme hier aux causes de la Deuxième Guerre mondiale qui commençait en Pologne, il y a 70 ans, jour pour jour, le 1er septembre
2: 1939.
0: La Pologne, pour la première fois, a ouvert le feu cette nuit sur notre territoire. Depuis 5h45, nous répondons au tir.
1: 2000 ans il y a exactement 70 ans, le 1er septembre 1939 à Berlin, Hitler annonçait le déclenchement en Pologne de la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Une guerre préparée depuis que le 5 novembre 1937, il avait réuni dans le plus grand secret les plus hauts responsables militaires de son armée, pour leur exposer sa volonté de conquérir l'espace vital qui devait donner aux Allemands les terres, les matières premières et les marchés de l'Europe de l'Est. Un projet pour lequel, après avoir réarmé l'Allemagne, Hitler s'était efforcé pendant quatre ans de la sortir de son isolement, en s'alliant d'abord avec le Japon, puis, deux mois à peine avant la réunion du 5 novembre, en donnant à son pays un nouvel allié, l'Italie fasciste. Le 28 septembre 1937, dans l'immense stade qui avait accueilli les Jeux Olympiques à Berlin un an plus tôt, devant 800 000 personnes, Mussolini déclarait aux Allemands dans leur langue que leur pays et son chef pouvaient désormais compter sur l'amitié de l'Italie.
0: Vous, Benito Mussolini, avez constaté de vos propres yeux la réalité de l'État national socialiste. L'Allemagne représente de nouveau une puissance mondiale. Benito Mussolini. Il est important que nos deux grands peuples, qui représentent ensemble 115 millions d'individus, soient unis dans leurs décisions. Le monde entier attend avec anxiété le résultat de la rencontre de Berlin. Guerre ou paix A qui nous le demande Le Führer et moi, répondons la paix.
1: Et c'est pourtant la guerre que Mussolini et Hitler feront ensemble deux ans plus tard, une guerre dont mon invité d'aujourd'hui rappelle les causes dans un livre les relations internationales de 1918 à 1939 Pierre Milza, bonjour bonjour alors hier dans la première partie de cette émission vous nous avez rappelé comment la crise de 1929 avait porté au pouvoir au Japon, en Allemagne et en Italie des politiques expansionnistes qui allaient déclencher la deuxième guerre mondiale mais jusqu'en 1937 l'Allemagne, vous l'avez dit, était encore totalement isolée et l'Italie n'était pas encore son allié. elle s'était même opposée aux ambitions de Hitler lorsqu'en 1934 il avait tenté une première fois d'annexer l'Autriche. En voici qu'en 1937, à Berlin, en allemand, Mussolini se déclare l'ami de Hitler. Comment expliquer ce renversement d'alliance et quelle réaction vous inspire ce que l'on vient d'entendre alors, il y a d'abord la guerre d'Éthiopie dont,
3: dont nous avons parlé hier. Et puis surtout, il va y avoir le déclenchement de, de la guerre d'Espagne. Il y a quand même là deux armées qui combattent côte à côte, du moins dans, qui combattent dans, dans le même camp. Donc l'Italie a déjà fait un pas en avant. En 1937, elle est déjà bien engagée dans la guerre d'Espagne.
1: C'est ce qu'on appelle l'axe
3: Rome-Berlin. Alors l'axe Rome-Berlin, qui va donc être proclamé par Mussolini à Milan en 1936... On n'est encore pas très loin de l'esprit de, 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 de Streza et dans lequel euh, Mussolini, d'ailleurs, il dit cet, cet axe Rome-Berlin c'est surtout un diaphragme autour de laquelle doivent euh, s'unir se, se, tous les peuples européens. Tout ça est évidemment de la communication, comme on dirait aujourd'hui. Mais en 1937, les choses deviennent sérieuses car Hitler, qui sait très bien ce qu'il fait, qui connaît le personnage, qui sait qui est Mussolini invite Mussolini en Allemagne, lui présente un spectacle assez extraordinaire d'un pays en pleine évolution. Avec, alors Hitler promène Mussolini dans, dans, dans la Roure, lui fait voir les, les grandes usines, les troupes euh, alignées, les, les chars. Enfin, Mussolini est conquis. Il n'est pas conquis par le national-socialisme. Il n'est pas conquis par Hitler. Il n'aimera jamais Hitler. Hitler aime beaucoup plus Mussolini que le sens inverse. Mais il est conquis par la grandeur, par la puissance de pays pays. Et quand il arrive à Berlin, il est absolument snobé par cette foule de 800 000 personnes qui acclament le Führer, parfaitement discipliné. Et alors, il y a cette scène au stade olympique, enfin, tout près du moins du, du, du stade olympique, où Mussolini fait un discours en allemand. Alors, quel allemand Vous savez, Mussolini parlait bien français. Il avait été professeur de français. Il a cru aussi qu'il allait être professeur d'allemand. Tout ça dans sa jeunesse, quand il était socialiste. Donc, il s'essayait de temps en temps à parler allemand. Voilà, enfin, il avait un texte. Le texte avait d'ailleurs été mouillé par la pluie. Et il fait ce discours qui se termine par euh, cette phrase qui restera célèbre. Quand un fasciste a un ami, il va avec cet ami jusqu'au bout. Plus tard. Ça sera Auschwitz,
1: oui, on n'en est pas encore. Oui. Alors, même si l'Italie n'a pas été un allié extrêmement solide, il était nécessaire à Hitler pour entreprendre ce qu'il voulait faire. Cela dit, en 1937, il ne se passe pas grand-chose en Europe, vous le rappelez. Sinon, bien sûr, la guerre d'Espagne, mais il n'y a pas de conquête de la part de l'Italie ou de la part de l'Allemagne. En revanche, en 1937, il y a un événement majeur qui se produit en Asie, euh, vous dites d'ailleurs même qu'il s'agit de l'événement qui marque d'une certaine manière le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'invasion, c'est l'attaque, c'est la reprise de la guerre entre la Chine et le Japon, Pierre Milza.
3: Oui, parce que euh, les Japonais, à partir de la tête de pont du Manchukuo, de la Manchurie, commencent à grignoter des, des territoires chinois qui sont tout autour de, de cette province, enfin province encore que c'est un grand pays, que la Manchurie, et du coup, euh, bon, il bah, va y avoir euh, des, 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 des rivalités, et des tensions entre les deux pays, et en fin de compte, une attaque, une agression caractérisée avec des moyens considérables des Japonais contre la Chine, euh, le Shanghai, une bonne partie de, des villes euh, chinoises sont occupées. Et surtout, euh, il ne faut pas oublier que la mollesse la faiblesse de Chiang Kai-shek qui combat à ce moment-là contre Mao Tse-tung, contre ouais, les communistes, la Chine est divisée, et qui combat davantage Mao qui combat ouais. les Japonais, fait que la Chine est assez rapidement, non pas conquise dans sa totalité, c'est impossible, mais enfin très largement érodée, disons, par les avances allemandes.
1: Et là encore, la communauté internationale s'incline, la SDN ne fait rien, ce qui se passera également de la même manière le 12 mars 1938, lorsque l'Allemagne nazie réalisait sa première conquête territoriale en envahissant l'Autriche, dont le chancelier Schuschnigg était contraint de démissionner.
0: Ainsi, je prends congé maintenant du peuple autrichien, avec un mot d'ordre allemand et un serment au cœur. Que Dieu protège l'Autriche
2: pendant les jours qui suivent, par toutes les routes qui relient le Reich à la frontière, près de 100 000 hommes de troupes allemandes, en formation motorisée avec tout leur matériel de guerre, viennent occuper les principales villes d'Autriche, dans lesquelles se multiplient réceptions et parades et s'instaure déjà la loi hitlérienne.
0: En tant que fureur et chancelier de la nation allemande, j'annonce l'entrée de mon pays natal au sein du Reich Allemand.
1: Et oui, il faut le rappeler, Hitler était né en Autriche, dont l'occupation en mars 38 marque un tournant, parce que c'est la première fois que l'Allemagne conquiert, agrandit le territoire qui lui avait été désigné par les traités de Versailles. C'est la première conquête, en fait, du Troisième Reich, euh, Pierre Milzar. C'est la
3: première conquête, et c'est la première conquête en, en plus de pays germaniques, puisque le but était d'abord de rassembler autour de l'Allemagne, la, de, de, de la petite Allemagne, les pays de langue, de, de culture allemande, c'était ça le, le pan-germanisme. Alors ce qui est intéressant de, de voir dans cette affaire de l'affaire de l'Anschluss, c'est que Hitler ne oui, s'attaque pas de la à ce
1: rattachement de à Voilà, c'est oui. que
3: Hitler ne se ne s'attaque pas à un pays comme ce sera le cas de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie, un pays adverse dans lequel il y a un, un fort courant, un fort sentiment, pardon, national, mais qui s'attaque à un pays qui souhaite en fin de compte majoritairement, nous savons, hein, souhaitent majoritairement, alors je sais bien qu'on nous présente presque toujours dans les livres, vous savez cette photo où on voit une femme, l'arrivée des troupes allemandes, et une femme qui pleure, quand on élargit le champ, puisqu'on a la photo dans un dans grand air, on s'aperçoit qu'elle est au milieu d'une foule qui salue avec le, le, le salut hitlérien, et qu'en fait cette femme ne pleure pas de douleur, elle pleure de joie, oui de voir son pays, entre guillemets,
1: « libéré par les Allemands ». Oui, sauf que ce pays va subir et, aussitôt les rigueurs du régime nazi, euh, et notamment l'antisémitisme qui va se en Autriche. C'est ça, mais c'est une minorité oui. et, et que, que alors, justement les Autrichiens alors, souhaitaient. C'est peut-être pour ça qu'une fois de plus, Pierre Milza, il n'y a pas de réaction internationale. Vous, vous insistez longuement sur l'état d'esprit qui règne, notamment en France et en Angleterre, le pacifisme qui fait qu'au fond, que pour préserver la paix, eh bien, on a laissé faire Hitler pendant si longtemps. Et notamment en France, vous rappelez que ce pacifisme, d'ailleurs, fait presque l'unanimité. Il est aussi bien à gauche qu'à droite et à, même à l'extrême droite.
3: Peut-être pas l'unanimité, mais il occupe un large espace dans les deux secteurs. Parce que lorsque les, les premiers sondages que nous avons, finalement, dans, dans, dans l'histoire des sondages, nous, nous dit que en fait, euh, un certain nombre de Français sont prêts à, à ne pas laisser Hitler faire n'importe quoi. Mais bon, effectivement, euh, nous sommes euh, en, en face d'un pacifisme qui se développe, qui se développe dans deux directions, un pacifisme de gauche, un pacifisme réel, un pacifisme qui s'appuie sur l'horreur qu'a été la Première Guerre mondiale. Hein, le, le, les anciens combattants, à part quelques groupes fascistes, ne sont rarement des, des vats en guerre. Et même ceux qui, quelquefois, vont dans ces... Par exemple, les, les croix de feu de Larocque ne sont pas nécessairement des vêtements de guerre. Et puis alors, il y a un pacifisme ou un faux pacifisme de droite, c'est-à-dire des gens qui prennent arguments de n'attaquons pas Hitler, ne nous battons pas contre Hitler, cherchons l'alliance avec Hitler, qui sont, eux, les, les, les mouvements fascisants
1: d'extrême de, droite, les croix de feu, Bucard, euh, voilà, et, et, et beaucoup d'autres. Alors, il y a aussi l'inaction des, des démocraties, s'explique aussi par la politique d'apaisement, incarnée en Angleterre par le Premier ministre de l'époque, qui est Neville Chamberlain, et qui, lui, veut éviter la guerre à tout prix. Alors, il
3: veut éviter la guerre à tout prix, Bon, qu'il y ait de, de sa part un pacifisme réel, volonté de ne pas lancer son pied dans la guerre, soit. Mais il y a toujours cette rivalité avec la France, il y a toujours, cette, dans le fond, cette tentation britannique de trouver un accord avec Hitler et pourquoi pas, non pas une alliance militaire, mais un, un, un accord, de, un gentleman agreement finalement avec l'Allemagne. Les Britanniques trouvent que les Français sont beaucoup trop agressifs. Et ils le trouvaient déjà en 1919. Les Français sont aux avant-postes. Hein. Les Anglais sont dans leur île. Et... Mais malgré tout, et malgré ce, ce pacifisme, ils vont commencer en fin de période, plus en 1938 qu'en 1937, plus surtout après, après Munich, à euh, se dire qu'il va peut-être falloir réarmer également. Et En choisissant les deux armes qui leur sont le, le, le plus familières, en tout cas là où ils sont les meilleurs, c'est-à-dire l'aviation, avec la construction des fameux Spitfires, et, là, et, et bien sûr, le, les armements navals.
1: Mais ça, c'est plus tard. Chamberlain, en fait, va tout faire pour euh, essayer d'éviter, euh, justement, la guerre, cette politique, comme il le disait lui-même, d'apaisement, sur laquelle doit s'aligner le chef du gouvernement français, Édouard Daladier, lorsque, en septembre 1938, vous le disiez, pour préserver la paix, eh bien, les deux hommes acceptaient de signer à Munich les accords qui permettaient à Hitler de rattacher à l'Allemagne la région des Sudètes qui appartenait à la Tchécoslovaquie depuis 1919 et où vivait une population majoritairement allemande. On écoute Adolf Hitler à Nuremberg le 12 septembre
2: 1938. Ce que demandent les
0: Allemands, c'est le droit à l'autodétermination dont tous les autres peuples disposent. Ils ne demandent pas de cadeaux. Monsieur Beneš n'a pas de cadeau à faire aux Allemands des Sudètes. Ils ont le droit de prendre en main leur propre destin, comme tous les autres peuples. Mais j'entends que cesse l'oppression des 3,5 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie.
2: Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Chamberlain, après avoir téléphoné à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler, lequel accepte de réunir à Munich une conférence. Mesdames, Messieurs, veuillez se goûter, Monsieur Daladier, président du Conseil. La semblait perdu, a été trouvé. La vérité, c'est que l'acte de Munich a été un compromis. La vérité,
0: c'est que l'acte de Munich a été un accord de raison.
2: Oui, ce sont, sont de bons copains, Daladier et Chamberlain. Ils sont francs et
0: réguliers
2: jean à la Daladier, ce qu'ils signent de leurs mains. Daladier et Chamberlin berlin n'est pas un chiffon de papier. Jean-Berlin la Daladier.
1: Et c'était Andrex en 1938 chantant cette chanson où il était question de ce chiffon de papier qui était le 29 septembre 1938 les accords de Munich par lesquels donc la France de Daladier et l'Angleterre de Chamberlain abandonnaient la, Tchéco la Tchécoslovaquie en laissant Hitler occuper une partie de son territoire qui était les Sudètes.
3: Et pas n'importe laquelle de, de, des parties de ce territoire parce que les Sudètes ce sont des régions qui couvrent le plateau de Bohême sur trois côtés, c'est la forteresse finalement tchèque face au, face au germanisme. Donc lui enlever ça à la Tchécoslovaquie. C'est lui enlever sa principale défense. Il faut y ajouter, c'est également là que sont les richesses économiques les plus grandes de ce petit État tchécoslovaque, les Škoda, etc. Et que euh, c'est donc à la fois retirer à la Tchécoslovaquie sa puissance industrielle. Elle n'est pas nulle dans cette Europe des Balkans, dans cette Europe de l'Europe centrale, et euh, sa puissance militaire. Par conséquent, euh, c'est un abandon qui coûtera cher et c'est un abandon que les Tchécoslovaques n'oublieront pas.
1: Le problème, c'est que cette, ces Sudètes, cette région des Sudètes était peuplée, on l'a entendu, d'Allemands, ce qui permettait à Hitler de justifier son exigence. Bien entendu, bien
3: entendu, c'était son argument, mais c'était quand même un, un État constitué par les traités de, de, de 1919 et où avait commencé à se développer un véritable patriotisme tchécoslovaque ouais. et non pas Sudète, Tchéque et Slovaque. Bon. Mais c'est le, le, le seul pays d'Europe de l'Est qui pouvait dire qu'il qu avait des, des institutions démocratiques mmh. qui n'était pas le cas et de la Hongrie et de la Roumanie
1: etc. Et qui était la, donc l'allié de la France, de l'Angleterre de l'URSS aussi, or voilà qu'il est totalement euh, abandonné, euh, on autorise Hitler à s'emparer des, des Sudètes, ça, ça a des conséquences considérables, vous le rappelez Pierre Milza parce qu'au fond, cette affaire de Munich a, a révélé la faiblesse des démocraties justement et par exemple, dans, notamment dans un pays qui commence à se demander ce que vaut l'Alliance de la France et de l'Angleterre, c'est l'URSS. Absolument. Absolument. Et ça ne même pas invité... juste se demander si, dans le fond, l'Angleterre et la France ne sont pas en train de préparer
3: avec L'Allemagne, une croisade contre l'Union soviétique, et Staline commence à penser qu'il va peut-être avoir deux fers au feu, c'est en négocier avec les Britanniques et les Français,
1: négocier également avec euh, avec les Allemands. Autre conséquence que vous rappelez, Pierre Mulesa, c'est que euh, voilà encore une annexion qui se fait sans guerre, sans conflit, sans coup de feu, et ça accroît considérablement le prestige de Hitler, y compris dans son pays où ses adversaires et eh bien sont totalement désarmés, il va de succès euh, en succès. Et même l'armée, qui est très sceptique sur les ambitions militaires de Hitler, l'armée allemande, est obligée de s'incliner. À chaque fois qu'il tente un coup, Hitler le réussit. Mais tout à
3: fait. Jusque-là, il y avait une opposition
1: de gens appartenant même aux états-majors.
3: D'ailleurs, ceux qui sont contre vont être éliminés par Hitler. Il y a une épuration de l'armée qui va se constituer. C'était la seule opposition, parce que la seule force véritablement d'opposition Hitler... En 1933 comme en 1938, c'est l'armée. Mmh. Partout de l'armée, pas du moment où l'armée formée surtout d'ailleurs d'officiers appartenant aux classes dirigeantes traditionnelles, à l'aristocratie, ce qu'on va retrouver avec Stauffenberg en 1944 euh, passe du côté de, de, de l'hitlérisme ou du moins laisse faire du côté de l'hitlérisme les, les, les jeux ont fait
1: en tout cas cette affaire de Munich également encourage et la passivité des démocraties encourage Hitler à aller plus loin encore dans sa politique expansionniste lorsque le 15 mars 1939 et eh bien l'armée allemande envahissait ce qui restait de la Tchécoslovaquie tandis que le lendemain Hitler faisait son entrée à Prague
2: le 12 septembre dernier monsieur Hitler avait dit « Ce que les Allemands demandent, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Le 26 septembre, M. Hitler avait dit « Le problème des Sudètes est notre dernière revendication territoriale en Europe. » Le 29 septembre dernier, l'accord de Munich, paraffé par les gouvernements français, anglais, allemands, italiens, terminait la crise extrêmement grave que le problème des Sudètes avait ouverte en Europe. La France et l'Angleterre s'inclinaient. La Tchécoslovaquie consentait à l'amputation de son territoire, et l'Europe prenait acte des assurances données par le Führer. Le 16 mars, au mépris de sa parole, M. Hitler entre à Prague. Un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne envahit le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence.
1: On vient de l'entendre, Pierre Milza, le ton des actualités de l'époque en mars 1938, lorsqu'Hitler euh, annexait ce qui restait de Tchécoslovaquie, n'est plus du tout le même que six mois plus tôt à Munich. Cette fois-ci, c'est la colère qui domine dans la voix de ce journaliste, je pense aussi de l'opinion française, parce que pour la première fois, cette fois-ci nous sommes en mars 1939, pour la première fois, Hitler envahit un pays qui n'est pas peuplé d'Allemands.
3: Tout à fait. Vous remarquez notamment néanmoins que euh, c'est M. Hitler... Oui. Et ce qui revient le plus souvent, notamment dans les textes des journaux, c'est le chancelier Hitler. C'est-à-dire qu'on conserve quand même une certaine prudence et un certain respect, au moins dû à la, à la, force, à la force des Allemands. Ce qui est important dans cette conférence de Munich, de comprendre dans cette conférence de Munich, c'est le rôle
1: qu'a joué d'Italie. Qu Ça, c'était auparavant. Pas, hein, là, nous venons évoquer, été... évoquer l'invasion de la Tchécoslovaquie oui, en, en mars 1939. mais justement,
3: 39... sur l'ensemble de la période oui. et, et également dans cette, dans cette deuxième partie. Parce que nous sommes à un moment où euh, Mussolini, dans le fond, ce qui l'intéresse encore, ce n'est pas la guerre. Mussolini, malgré son alliance à Hitler, ne veut pas faire la guerre, en tout cas, pas mais c'est la métaphore de la guerre. Oui. C'est-à-dire que la, la stratégie de la tension lui permet de justifier euh, euh, sa position, de ré, de, lui aussi de réarmement, alors que dans le fond, il n'est pas prêt, qu'il n'a pas du tout l'intention de s'engager dans les guerres.
1: Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs Il n'a pas été prévenu par Hitler de l'invasion de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Du coup, il fait pareil et il envahit l'Albanie. Voilà. Alors... Ouais. De fait, alors l'Albanie c'est pas la
3: Tchécoslovaquie mais enfin c'est quand bon. même un acte de, 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 de piraterie internationale qui est entériné euh, mmh. par la société internationale.
1: Alors à ce moment-là Pierre Milza nous sommes en mars 39 plus personne ne se fait d'illusion cette fois-ci sur les intentions de paix entre guillemets euh, de Hitler qui parle tout le temps de paix et qui en parlera jusqu'au bout. On s'approche de la guerre on s'y prépare des deux côtés d'une part euh, en se réarmant encore plus vite mais aussi en consolidant ou ces alliances en cherchant de nouveaux alliés, l'Allemagne signe avec l'Italie ce qu'on appelait le pacte d'acier, et puis il y a également euh, une alliance qui est conclue avec la Pologne, car Hitler a des visées désormais en Pologne. Après la Tchécoslovaquie, sera le tour de la Pologne, et puis on envisage aussi euh, de resserrer les liens avec l'URSS. Or, coup de théâtre, le 23 août 1939, neuf jours avant la guerre, et eh bien est signé le un pacte germano-soviétique en ...entre l'Allemagne d'Asie et la Russie soviétique. Ça, c'est peut-être la chose qui a le plus euh, étonné, surpris, choqué, bien entendu, euh, le monde entier. Euh, C'était apparemment deux régimes totalement opposés. Et les voilà qu'ils vont s'allier à la veille d'une guerre. D'ailleurs, que ce pacte rend possible pour Hitler.
3: Alors, c'est le, le coup de tonnerre dont on juge à l'époque que c'est une surprise... Aujourd'hui, nous savons,
1: par tous les travaux qui ont été
3: faits sur l'Union soviétique, sur le goulag, sur le, 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 le livre noir, etc., que dans le fond, on avait deux dictatures qui, avec des manteaux d'apparence différents, poursuivaient en fin de compte des politiques qui n'étaient pas si éloignées l'une
1: de l'autre. D'autant plus que ce pacte germano-soviétique de non-agression était assorti d'un protocole secret qui prévoyait le partage de la Pologne. Au fond, eh bien, Staline se comportait comme Hitler avec des ambitions non pas comme Hitler à l'est mais à l'ouest. Alors d'abord, c'était, pour l'histoire de la Pologne, euh, le retour au partage du
3: XVIIIe siècle, hein, sauf qu'ils n'étaient pas trois, mais ils étaient deux. Et effectivement, euh, les Allemands vont prendre leur part, qui est d'ailleurs la, 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 la plus importante, la part occidentale, et les Russes vont prendre l'autre partie. Mais ça ne suffit pas. Hein, y a, y a, on prévoit également euh, le, la liquidation des, des pays baltes. Euh, c'est déjà presque un partage de l'Europe entre ces deux grandes puissances.
1: Et un marché de dupes, parce que Hitler n'a pas renoncé à ses ambitions à l'Est, son espace vital. D'ailleurs, il entrera en guerre contre l'URSS quelques temps plus tard. Mais en attendant, on est à la veille du déclenchement de la guerre mondiale. Elle semble désormais inéluctable. Hitler exige de rattacher le port de Danzig au reste de l'Allemagne. Les Polonais refusent et finalement, à la suite d'une provocation organisée par les SS, eh bien, Hitler fait envahir par l'armée allemande la Pologne. C'était le 1er septembre 1939. Il y a 70 ans aujourd'hui, l'Allemagne donc envahissait la Pologne et déclenchait la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Le
2: 1er septembre, à l'eau, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur. Calme, résolu, les Français rejoignent leur corps sachant que c'est pour abattre la plus effroyable des tyrannies qu'ils prennent les armes. Dans le plus grand calme, les réservistes rejoignent les points de concentration qui leur sont désignés. Dans les casernes, les rappelés prennent livraison de leur pactage.
1: Et oui, car cette fois-ci, l'Angleterre et la France entraient en guerre après avoir laissé faire Hitler et Mussolini pendant des années. Mais elles entraient en guerre au pire moment, alors qu'elles étaient plutôt isolées, n'avaient pas les moyens de la faire. Et surtout, dans une guerre donc, dont on vient de voir avec vous les conséquences, à la fin de votre livre, Pierre Milza, vous dites que cette guerre n'était pas inéluctable. Contrairement à ce que l'on a souvent répété.
3: Alors, la guerre n'était pas inéluctable pour... Euh d'abord une bonne raison, c'est que les traités de paix de 1919 pouvaient être faits autrement. Il est clair qu'en privant l'Allemagne du 7e de son territoire, de à peu près autant de, 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 de sa population, en lui enlevant euh, sa défense, sa flotte, euh, son aviation, euh, son artillerie lourde, en lui faisant payer 132 milliards, enfin, en attendant d'elle qu'elle paye 132 milliards de marques or, etc., etc. Il y avait encore beaucoup d'autres mesures vexatoires. On faisait de l'Allemagne un adversaire euh, incontestablement euh, pas difficile à, à calmer. Or, on ne l'a pas fait, on a maintenu cela. Alors, on peut imaginer que, que si la paix avait été un petit peu moins dure... Oui on pouvait on pouvait peut-être éviter une, une, une guerre.
1: Mais il y a eu surtout aussi les illusions qu'on s'est faites sur la paix et les raisons c'est la raison pour laquelle on a laissé faire Hitler et, et Mussolini pendant si longtemps il y a cette espèce de lâcheté, d'abandon de faiblesse des démocraties, Pierre Milza c'est indiscutable. Tout à fait. Au nom du pacifisme Au nom du
3: pacifisme, au nom aussi que, n'oublions pas que parmi les pacifistes, il y avait tous ceux qui ont cru très sincèrement qu'on pouvait se réconcilier avec l'Allemagne. On a dit que c'était rien passé en 1937 c'est vrai, mais il y a eu une tentative de Blum-Delbos avec Chartres, venant, en venant à Paris, et, et dans le fond à qui on a fait des propositions de rendre des colonies allemandes, par exemple. Mais Hitler, à ce moment-là, a rejeté tout cela.
1: Merci, Pierre Milza, de nous avoir rappelé hier et aujourd'hui les causes de la Deuxième Guerre mondiale qui commençait il y, a exact, il y a exactement 70 ans. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les relations internationales » de 1918 à 1939, publié... Chez Armand Collin, je recommande aussi la sortie de votre dernier livre, sans aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'il est consacré à la Commune de Paris et s'intitule « L'année terrible ». Il sort chez Perrin la semaine prochaine. À lire également « Les années du cauchemar » 1934-1945 de William Shirer, réédité chez Texto, le volume 2 du « Troisième Reich » 1933-1939 de Richard Evans, publié chez Flammarion et « 1939, Demain la guerre » de Richard Ovry, qui vient d'être publié aux éditions du Seuil. Je signale enfin l'apparition d'un nouveau magazine, Histoire de la dernière guerre, 1939-1945 au jour le jour. Et je rappelle également que France 2 diffuse une série documentaire en 6 épisodes de 52 minutes intitulée Apocalypse, et qui sera sur France 2 les 8, 15 et 22 septembre à 20h35, une série disponible en coffret de 3 DVD le 23 septembre aux éditions France Télévisions. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1938 et 1939, extraites du journal de votre année et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Pierrick Monsigny, documentation Emmanuel Fournier, Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.